0: Un momento, una personalidad, un suceso o simplemente una foto. Sangría, el espacio de una historia. Una producción especial de los alumnos del Círculo de Periodistas Deportivos. Yo a
1: mi vida no le cambiaría absolutamente nada porque me ha dado la situación por la que hemos tenido que pasar. Hemos... Que, la han que han tenido claro, me hizo me dio una inteligencia práctica me dio una forma de ver la vida y a, y a mi entorno también porque me permitió a todos los tenemos que que, convivir, que es impagable y de hecho yo pude tener una vida completamente normal como la de cualquier chico potenciada hoy entonces si el precio para estar acá donde estoy yo hoy con el éxito que tengo la persona que soy, con el entendimiento y la cabeza y la apertura mental que yo he logrado, el, el precio porque tuve que pagar para eso, fue simplemente la discapacidad la verdad es que yo siento que es un precio extremadamente barato En los últimos años el tenis en silla ha crecido a pasos agigantados en Argentina. Este deporte tiene una gran historia que se remonta al siglo pasado y será mi compañero Valentín Baca el que nos explique
2: esta historia. Muchos se preguntarán qué es el tenis adaptado. El tenis adaptado es un deporte donde el tenista aplica toda su capacidad y habilidad adaptándola a través de una silla de rueda deportiva. Es una actividad muy integradora ya que reglamentariamente puede practicarse entre jugadores en sillas de ruedas y jugadores convencionales. Un jugador debe tener diagnóstico médico de discapacidad relacionada con la movilidad para competir en tenis en silla de ruedas. Es decir, que debe tener una pérdida sustancial o total de función en una o más extremidades. La Asociación Argentina del Tenis Adaptado se fundó en 1997, siendo su objetivo principal desarrollar la práctica del tenis adaptado en nuestro país. Luego de esta breve introducción sobre lo que es el deporte, vamos a comenzar con un poco de lo que es la historia del tenis en silla de ruedas en el mundo. En 1976 se comenzó a desarrollar el tenis en silla de ruedas disputándose el primer torneo internacional en Los Ángeles, Estados Unidos. Cuatro años más tarde, en 1980, se creó en aquel país la Fundación Nacional para el tenis en silla de ruedas, iniciando un rápido crecimiento. A medida que fueron pasando los años, en 1992 se creó el máster del tenis en silla de rueda. Para los 8 hombres y mujeres mejor ubicadas al final de cada año. El tenis en silla de ruedas se convirtió en deporte de medalla en los Juegos Paralímpicos de Barcelona 92. Participaron 48 jugadores de 16 naciones. En los Juegos de Atlanta 96 fueron 72 de 24 países y la evolución fue constante a lo largo de las siguientes ediciones. Tal es así el crecimiento del deporte a nivel mundial que en la actualidad según diversas estadísticas se encuentra en el top 3 de los mejores deportes de los Juegos Paralímpicos, demostrando el gran nivel que tienen cada uno de los jugadores y jugadoras que disputan disciplina.
1: Uno de los responsables del crecimiento del deporte en Argentina es el ex número uno del mundo Gustavo Fernández. Pero para saber más de él lo dejo con mi colega Luciano Hortali.
3: Los niños crecen con sueños a ídolos, queriendo copiar y también lograr lo que logró su referente. Esto sucede en todo tipo de ámbito y sea más que nada en el deporte. Si hablamos de tenis adaptado, el primer nombre que se viene a la cabeza es el del argentino Gustavo Fernández. Gusti es un claro ejemplo de que una capacidad diferente no es excusa para poder conseguir todo lo que alguna vez se ha soñado. Así es como podemos decir que a sus 28 años ya lleva 10 años seguidos dentro del top 10 del ranking ATP. En sus vitrinas tiene algunos trofeos como el del Australian Open y Roland Garros, ambos en dos ocasiones, y también el de Wimbledon. Gusti fue el número uno del mundo y es uno de los tenistas más prestigiosos en la historia de tenis adaptado. Su importancia no se reduce solo en títulos, su presencia en el circuito es muy relevante. El nivel mostrado por Gustavo y demás competidores ha hecho que el tenis adaptado tenga más difusión en el mundo, esto quiere decir que el deporte es grande en cuanto a popularidad y oportunidades, tanto deportivas como económicas, para todos. En cuanto a lo que respecta a lo humano, la referencia de jugadores como Gusti son vitales para que más personas se animen a hacer lo que les gusta, pero que no se animan por algún impedimento. Por supuesto que Gustavo tiene talento, pero ese talento no sirve de nada si no se acompaña con disciplina y sacrificio, dos motores que han llevado el éxito al tenista argentino. Además
1: de Gusti Fernández, otros atletas argentinos se han destacado en la disciplina, siendo una de ellas Nicole Ders, quien fue número uno junior del mundo en 2019 y medallista para Panamericana en los Juegos de Lima. Y a continuación escucharemos su visión acerca de la importancia que Gusti Fernández tuvo para que el deporte se popularice en nuestro país.
4: El tenis en sí creció mucho gracias a Gustavo Fernández, que fue el número uno del mundo y cuando se puso el número uno del mundo se empezó a hacer más visible lo que es el deporte, porque obviamente al, estar, al tener un argentino número uno del mundo, eh, aparecen lo que son las notas, eh, las, las marcas y todo se empieza a, a visibilizar un poco más eh, y a partir de que él se puso número uno del mundo se le empezó a dar más bola al tenis adaptado y por ende se le empezó a dar más bola a los demás deportes adaptados en sí. Eh, yo creo que, que hay una, una gran gran evolución en eso. Eh, Hoy en día hay más gente que lo conoce, que no le parece algo extraño que alguien con discapacidad haga deporte.
1: El tenis en silla cuenta con diversos torneos. Es por eso que Agustín Núñez nos explicará cuáles son estos y cómo está organizado el deporte, tanto a nivel
0: nacional como internacional. En 1988 se creó la Federación Internacional de Tenis en silla de ruedas. Institución que 10 años más tarde, en 1998 pasaría a ser absorbida por la Federación Internacional de Tenis, quien destinaría un departamento de desarrollo para la promoción y desarrollo de esta modalidad deportiva, que desde esa fecha pasaba a estar plenamente integrada en la institución internacional que regula el tenis para personas sin discapacidad. Algunos torneos eh, del campo de silla de ruedas son el ITF Future Series que son los torneos de menor categoría está el ITF 1, el ITF 2 y el ITF 3 también cuenta con el ITF Super Series el ITF Masters y luego están los torneos más importantes que son los Grand Slams como el Roland Garros eh, yendo para las competiciones nacionales está el AATA Tour que es el circuito oficial de torneos de tenis en silla de ruedas de la Argentina, que otorga puntos para el ranking nacional de singles y dobles y lo organiza y lo fiscaliza la AATA cada temporada. Se inició en 2001 con seis etapas y un Masters.
1: Una de las competencias más importantes que tiene el tenis en silla sí son los Juegos Paralímpicos, cuya siguiente edición se regresará en 2024 en París. Nicole nos explicó cómo funciona el sistema de clasificación
4: directamente entran en un juego olímpico las 20 mejores eh, después hay otras que ingresan por invitación eh, y bueno después siempre hay, hay bajas y eso entonces se va moviendo el ranking no sé, si entran 25 directamente y de esas 25 hay 3 que están lesionadas eh, entran las 28 mejores y van invitando gente por lo general reciben invitaciones eh, gente que capaz, bueno en Argentina, en el ranking, tenemos a, a Florencia, que es con la que ganó la medalla está 15 del mundo. Ella tiene, el, por ahora tiene un Juego Olímpico, ya hizo fue a Tokio, eh, y si hubiese habido, capaz, otra jugadora argentina entre las 30 mejores, 40 mejores, posiblemente si hubiésemos pedido una invitación al Juego Olímpico, se la daban. Porque al invitar a, a alguien del mismo país, ya te aseguras una pareja de dobles extra.
1: Si bien el deporte ha crecido considerablemente, todavía queda mucho por construir, ya que hay pocas competencias a nivel nacional y todo el alto rendimiento está concentrado en la provincia de Buenos Aires, haciéndole muy difícil la práctica a los tenistas del interior del país. Otra gran problemática es la falta de capacitación de, la falta de, capacitación de los entrenadores, ya que hay pocos especializados en actividad, además de que muchos deportistas no pueden costear las sillas, que son muy caras y son fundamentales para la práctica del tenis. Una serie de problemáticas que Nicole nos explica a continuación.
4: Falta mucha competencia nacional. Más que nada porque la gran mayoría de los que practican el deporte del tenis adaptado eh, son de Buenos Aires. Si no sos de Buenos Aires, estás muy limitado a poder aprender el deporte. Eh, si bien está creciendo el tenis adaptado, la asociación de tenis adaptado está creciendo en Argentina. Falta la capacitación de esos profesores para que puedan darle tranquilamente clases eh, particulares a cualquier chico en silla de ruedas y que tenga la herramienta que es la silla de ruedas que pueda acceder a, a esta silla para poder entrenar bien, muchos entrenan desde su silla normal entonces es muy difícil eh, la movilidad y correr y pegarle y volver eh, porque no, no es la silla correcta para hacerlo
1: hasta aquí llegó el podcast de hoy yo soy Francisco Marando y les agradezco a Valentín Baca, Luciano Hortali y Agustín Núñez por, eh, por haber participado en el podcast de hoy. Y además a Estefano del Bianco quien se ocupó de la edición y obviamente a Nicole Ders por conocernos la entrevista.